0: Ser Deportivos Gijón David González
1: Miércoles 31 de mayo de 2023, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. De entre las pocas cosas buenas que se pueden destacar de esta temporada del Sporting, una de ellas ha sido la erupción de un futbolista como Jonathan Barán. En la segunda vuelta estuvo con el primer equipo, la primera con el filial, por trámites burocráticos no podía eh, debutar con el primer equipo. Debutó y ha llegado para quedarse. Y para quedarse, por lo menos hasta 2027 o al menos el Sporting ha anunciado hoy la firma del nuevo contrato del futbolista... Hasta ese año, por cuatro temporadas más, y hemos escuchado en las redes sociales del club las primeras valoraciones del jugador.
2: El verano pasado me encontré buscando un nuevo proyecto que me permitiese crecer a nivel personal y profesional. Es ahí cuando se dio la oportunidad de venir a Gijón al Sporting. Jamás imaginé que me fuesen a recibir con los brazos tan abiertos, con un tonto cariño. Enseguida me di cuenta de lo que significaba este club en el fútbol español y sobre todo para la gente de azules Algo así no se puede darte ganas más que de trabajar duro todos los días por el escudo, por la ciudad, por el club y por la afición. Me he adaptado muy bien a Vijón desde el primer día. Me gusta mucho la forma de vivir aquí. En el filial me encontré con personas increíbles, compañeros, cuerpo técnico, de los que aprendo cada día. La confianza que luego recibí para debutar en el primer equipo no la olvidaré nunca. Entrar por primera vez en el Molino es algo que no se puede explicar con palabras. La temporada no, no ha sido buena porque este club merece estar arriba. Quiero seguir aportando mi granito de arena para llevar al Sporting donde merece estar. Gracias, Gijón. Gracias Sportingistas. pucha.
1: Todo esto en un vídeo en el que se le ve jugando a petanca, saludando amigos franceses, jugando al fútbol, yendo hasta el cerro Santa Catalina. Bueno, sin duda es buena noticia. Se esperaba que se alcanzara un acuerdo, pero es una buena noticia. Manfredo Álvarez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, sí, muy buena. Yo creo porque había que atar a este futbolista que para mí ha sido la revelación positiva de de la temporada. Además, un jugador que llegó para el filial. ...que lo conocíamos porque era el hermano de Rafael Barán... ...ahora ya empieza a ser Rafael el hermano de ellos ...sí, sí, y se, ha, y, y se ha ganado un sitio y, y puede ser un nombre importante en el futuro... ...luego te voy a pedir las notas,
1: como estamos haciendo... ...a ver si se cumple el pronóstico durante la semana de Antón Meana ayer... ...las notas que estamos preguntando también a los oyentes... ...pero antes, el lunes, no hubo mucho tiempo para después de escuchar... ...aquellas declaraciones de Ramírez, hablando del linchamiento del entrenador... ...también mañana escucharemos a los oyentes que opinan sobre eso... Te doy ahora la palabra. ¿Tiene razón Ramírez cuando habla de linchamiento que ha podido sufrir esta temporada?
3: Mira, Lo comentaba el lunes eh, rápidamente en un brochazo, por decirlo así, dije que ya era cansino. A mí me parece que la, el final de la rueda de prensa del domingo de, de Miguel Ángel Ramírez es el broche a un cúmulo de despropósitos que ha tenido en sus comparecencias en esta temporada la mayoría de las veces. Máxime después de un partido en el que se tiene que tapar un 1-4 repetido ya del Día del Mirandés, pero en este caso mucho peor porque era ante la Ponferradina, descendido a Primera Federación y el día en el que te tienes que despedir de tu afición dándole una mínima alegría, un buen sabor de boca, ¿no? Es que además es injusto lo que dice, habla de una predisposición a atacarle. Este hombre sabe dónde está, dónde cree que ha venido. ¿Qué se piensa? ¿Que aquí que estamos con los cuchillos en la mano, que aquí estamos? no admitimos a la gente que viene de fuera? ¿Qué quiere decir en ese sentido? Que él ya lo sabía, que se le iba a criticar por ese motivo. Asturias es una región de, que ha sido emigrante, que ha tenido que coger la maleta e ir fuera a conocer el mundo, y por ese motivo, si alguien si por algo se nos reconoce, es porque somos una región que abre los brazos de acogedora. abiertos Acogedora. a todo el que viene de fuera. ¿Cuántos futbolistas, cuántos futbolistas que han venido al Sporting se han quedado a vivir aquí? De la época dorada prácticamente todos. Entonces no podemos admitir bajo ningún concepto que este hombre nos venga a decir que aquí hay una predisposición a linchar a alguien porque no tiene un currículum eh, profesional destacado. Lo que aquí se dijo desde el primer momento era que había dudas lógicas, porque no era conocido en España, nadie lo conocía aquí, no le conocía ni en Gran Canaria. Él había hecho carrera fundamentalmente en Ecuador, con un paso fugaz por Brasil y por Estados Unidos. No había sido futbolista profesional. Nuestra crítica iba más por los dirigentes. Dijimos en su momento que era una decisión muy arriesgada con riesgo de descenso, porque evidentemente... Era casi un momento para poner a alguien con un, que conociera la categoría, con un bagaje que entrara en el vestuario y impactara, que también tuviera ascendencia de cara a la afición, y, dicho lo y cual, no era su perfil. dicho lo cual, perfiles y perfiles, como de
1: Martí dijimos que no nos parecía un entrenador revulsivo, por ejemplo, y resulta que no lo fue. Pero es que hay cosas muy evidentes que se ven en el mundo del fútbol, y lo que tú dices, pero fíjate, Manfredo, yo creo que sí sabe lo que dice, y cree que ese mensaje victimista le funciona. Y con alguna gente... Le funciona. Es verdad, es que estáis todos contra él, es que vaya a campaña, pero si sí es que es el fruto del rendimiento y de sus propias palabras, eh, no es. O sea, eh, el escepticismo inicial se va confirmando con los resultados, con los números, y con, con lo, la falta de reacción del equipo. Y con lo que se ve en el campo. Con la Yo, falta de reacción. Mira, claro. que hubiera
3: hecho lo mismo que el entrenador de su equipo. Porque su equipo, evidentemente, del corazón es la Unión Deportiva Las Palmas. A, a Francisco Javier García Pimienta, yo como sabéis llevo más de 20 años yendo a Gran Canaria. O sea, me encantaría que un Gran Canario triunfara aquí en Gijón. Y conozco mucha gente allí y, y, y tengo mucho aprecio por, por esa tierra e, por, e incluso por la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, pues la temporada pasada llegó Francisco Javier García Pimienta, un entrenador al que aquí en el Sporting despreciaron, que no había sido futbolista profesional de alto nivel y que su único bagaje era... Un, un, un tiempo positivo en el fútbol femenino del Fútbol Club Barcelona al principio le llamaban Francisco Javier García Gas Pimienta porque decían que acababa con todo si aquí se cree, que parece mentira para él se creen que se dan palos en la prensa eh, cercana al Sporting no os podéis imaginar lo que ocurre en el entorno de la Unión Deportiva de Las Palmas o del Club Deportivo Tenerife, es multiplicado por 100 y él eso lo tiene que saber ¿qué pasó con García Pimienta? que cambió esas críticas por hechos y primero metió a la Unión Deportiva Las Palmas el año pasado en el playoff y este año lo asciende a primera división y la gente le sacaba el domingo del estado de Gran Canaria en hombros pues tú tenías que haber hecho eso mismo ganar partidos, convencer a la gente en el terreno de juego y ya verás cómo nadie se acordaría de tu currículum que evidentemente es corto, pero también porque eres joven eso nadie lo va a discutir pero no puedes ven vender aquí ...como un éxito que impacte a los demás... ...que hayas triunfado en el Independiente del Valle de Ecuador... ...no, porque eso no te lo va a comprar nadie... ...y de ahí vienen eh, las dudas iniciales... ...y luego las críticas a lo que has hecho... ...y a lo que has dicho en ruedas de prensa... ...con reflexiones inoportunas... ...que si era peor que, que el equipo rival se quedara con 10... ...que si no sabíamos eh, manejar un 0-2 a favor... ...que, que si te, te perjudicó notablemente... La, ...la lesión de Insu en el minuto 7 de la primera parte... Eh, lo lo, de, lo los de los organismos vivos, los, los jardineros que se habla, lo de los amateurs de los anteriores y, y que otros clubes tienen otras posibilidades. ¿Qué me estás diciendo? Que el Andorra, que ha quedado séptimo, que el Burgos, que el Cartagena, tienen mejores instalaciones que el Sporting. ¿Qué me estás hablando? Del Oviedo, que tiene los mismos jardineros que tenía hasta ahora el Sporting, que tiene mejores posibilidades para entrenar. ¿Qué, qué, 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 qué estamos hablando de corregir? cuestiones de amateur. O sea, que aquí no se controlaba la alimentación, que no había recuperadores, que no había buenos médicos, que no se controlaba el descanso, que no había un código de régimen interno. No, hombre, no, no, no puede ser tampoco elegante y no intentes escudar el fracaso deportivo en temas ajenos y vendiendo humo, que habrá gente que te lo compre, pero también hubo gente que compró y le sacó canciones a, a Murilo, a la Cina Traoré, a Bam, a, a Bamba, y, o, o decían que había que darle confianza a, a Blackman y a Ramírez, ¿Y todos los el, otro, el delantero centro. Y, to y todos los
1: Entrenadores que llegan son padre y, sí. y fueron no sé cuántos a ver los entrenamientos no, hoy, de Clemente hoy, y ahora y así. Llevas
3: dos semanas aquí y hablas de la familia. Entonces, pues claro, hay gente que, como dice el otro, tenemos precedentes donde ya sabes. Y entonces no te compramos ese discurso cuando además no viene acompañado de lo más importante, que son los hechos. Los hechos.
1: Lo dijo David Guerra el otro día: la gente no quiere palabras, quiere hechos. Pues si que se que que lo aplique.
3: El propio presidente descalificó a los dos entrenadores, tanto a Belardo como a Ramírez, porque dijo lo que comentó de la temporada que había sido un de auténtico desastre y que la plantilla era para estar entre los diez primeros al menos con lo cual vete a pedir justificaciones al presidente bueno
1: hoy tenemos Manfredo Teca vamos a recordar el punto de vista más personal de la figura de Cunningham y además le tenemos que pedir a Manfredo los puntos para también las notas de la temporada y un titular que nos deja el día Va a venir a jugar la Selección Española de Fútbol Femenino el 29 de junio contra Panamá a Avilés, al Estadio Román Suárez Puerta, el último partido previo a, bueno, el último partido en Tierras Españolas, previo al Mundial, luego jugará uno en Dinamarca y luego el Mundial, vendrá Alexia Putellas, eh, bueno, desde luego es una oportunidad de ver el mejor fútbol femenino, 29 de junio en el Suárez Puerta de Avilés. Enseguida vamos con todo.
0: Ser Deportivos Gijón, David González.
1: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con Neamaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. Neamaster. Tecnología de confianza. Más información en Neamaster.com. Trasbo Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil 984-249516.
2: Cerrajeríaeltrasbu.es
1: si hay algo que me gusta de mi trabajo es darte buenas noticias. Así que ahí va una. Insuas Urología incorpora por primera vez en Gijón el sistema de cirugía robótica Da Vinci. Gracias a esta avanzada
0: tecnología, sus especialistas realizan intervenciones oncológicas y reconstructivas con la máxima precisión y seguridad, sin molestias y con una rápida recuperación. Pide cita en Insuas.es
1: y recupera tu calidad de vida. La vida es un viaje impredecible. Por eso nos
0: tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos
2: hace disfrutar del camino, sin importar cuál será el destino. Toyota Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía en toda la gama. Toyota, tu
1: compañero de viaje. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés
4: ¿Tienes una hipoteca? Reclama lo que es tuyo con la Unión de Consumidores de Asturias el miércoles 31 de mayo en el centro municipal del Llano, Gijón a las 7 de la tarde Dacia Alonso presentará la campaña Revisamos gratis tu hipoteca. Tu banco te adeuda hasta 10.000 euros por cláusulas declaradas abusivas por los tribunales. La renuncia a reclamar por la cláusula suelo, gastos hipotecarios comisión de apertura, seguro de vida Unión de Consumidores de Asturias somos tu fuerza contra los abusos y sabes que te escuchamos por encima de todo.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 20 nuevas, gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas, tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
3: Bebe agua saludable sin envases de un solo uso.
2: Instala una fuente de agua filtrada en tu casa o en tu negocio desde solo 25 euros al mes. También tenemos soluciones para tu restaurante. Infórmate en 985
3: 08 -9908 o en activeastur.es
0: Ser deportivos Gijón. David González.
1: Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de sergijón.com, de la app de la cadena SER y de SER Podcast, de la radio para llevar. Con sol, 19 grados de temperatura y con el Sporting que ya ha atado a Jonathan Barán y que sigue sondeando el mercado. Yo creo que van a ir anunciando ya cosas, no todas evidentemente, pero algún goteo. Por ejemplo, se está intentando convencer a Rubén Yáñez, el que fuera portero del Málaga para la portería. También está el Leganés pujando muy fuerte. El Leganés, la verdad, es que lo tiene complicado el Sporting. Tendrá otras alternativas y el Sporting también ha tenido que esperar a que hasta ayer tenía de plazo el Celta ejecutar o no la opción de compra de Cristian Joel. No la ha ejecutado. El Celta ahora mismo yo creo que es bastante tiene que compensar en no correr riesgo el primer equipo. La cuestión es que Cristian Joel tiene contrato con el Sporting. El Sporting, un portero, ya lo tiene. Confirmado el calendario de pretemporada y pocas más novedades de momento, más allá de esa renovación de Jonathan Barán. Y por eso os estamos pidiendo también la valoración a todos los analistas y también a vosotros, a los oyentes y a los tuiteros, en ese hilo que hemos abierto puntuaciones, valoraciones de los diferentes estamentos del club en el Twitter de Ser Deportivos Gijón, arroba Ser Dep Gijón. Eh, venga Manfredo, vamos con las tuyas vamos también, ayer. antes de la Manfredoteca, para empezar, valoración del primer año, ya sabéis que son cuatro opciones, sobresaliente, aprobado, suspenso o muy deficiente, del grupo Orlegui, ¿tú qué le pones?
3: Yo le voy a poner un aprobado, eh, porque compensa la nota de gestión con el apartado deportivo, que es el que baja nota. ¿no? Por lo demás, eh, yo creo que ha sido un avance importante de cara a, al Sporting, ya de mano con la posibilidad de que el Molinón sea sede del Mundial 2030, creo que ha dado la cara siempre eh, en los momentos críticos, tanto David Guerra como Alejandro Larragorri, eso antes no, no pasaba, cuando había un problema, normalmente era la, la técnica del, del avestruz, esconder la cabeza debajo del ala, que sí si es verdad que aunque es un gran avance el discurso lo llevaba muy medido decía muchas palabras pero a veces con poco contenido sí. que ha habido una expansión evidente en la repercusión del club eh, en, con noticias como la del América el acuerdo con la América de México que ha tenido miles y miles y miles de, de, de clics en, en, en redes sociales le ha dado sentido a la Junta de Accionistas que antes era poco menos que una romería que duraba seis horas y, se, y lo, lo único que se permitía era darle voz a, a tuiteros críticos las presentaciones de la, de la camiseta y de los fuertes creo que ha mejorado lo de cerrar los entrenamientos creo que es positivo la comunicación se ha apostado mucho por la retransmisión de partidos del juvenil y del, del B, antes era impensable nadie apostaba por eso la participación en casos sociales el cuidado del equipo femenino, creo que todo eso ha estado bien, negativo el tema de los despidos dos sobre todo a destiempo el de Antonio Maestro y el de eh, Falo Castro y creo que deben de solucionar el, las relaciones con las peñas que no están bien Bueno, pues tú le das el aprobado,
1: la gente no suspende con un 81% de notas negativas el Grupo Legui en el primer año. Venga, vamos con más. El, la dirección deportiva. Suspenso. este es el, el suspenso es muy grande porque está un 91% es precisamente... Iba a decir que saca peor nota. No, que saca peor nota es la plantilla. Le suspende un 94,3% de los que han votado. ¿Tú qué le das a la plantilla? Eh, suspenso. ¿Suspenso o muy deficiente? Suspenso. suspenso. Pues aquí, para la gente saca mayoritariamente un muy deficiente. Sin valoración, porque ya lo has dicho todo. De Ramírez, ¿qué le pones...? Suspenso. Suspende también en un 65% de los votos. Abelardo. Aprobado. Coincide contigo la gente. Abelardo aprueba con un. No lo estoy viendo yo, no, eh, no sé para No, su suspende con un 58,6. O sea, Ajustado. Ramírez sacaría un 3 y Abelardo un 4,5. Mejor nota para Abelardo. Y de los jugadores. Aquí hay dos suspensos entre quienes están votando y cuatro aprobados, alguno con muy buena nota. Cuellar. Aprobado. Cuellar saca prácticamente un sobresaliente, un 91,4% le, le da buena nota. Izquierdoz. Suspenso. Suspende por, con, Yo esperaba mucho más. Con un 4,8% podemos decir también para quien... El tema de los notando. penaltis
3: y las expulsiones le han, uh -huh. eh, creo que, que he castigado mucho. José Ángel
1: Cote. Aprobado. También le aprueba la gente, no tiene tan buena nota como Cuellar, pero un 85,5% le aprueba. Pedro Díaz... Eh,
3: aprobado, no es que le hay que exigir más Aprobado, no, notable no hay, ¿no? No, hombre, ah, pues no, no deja Twitter Aprobado, aprobado, alto
1: eh, La mayoría de la gente roza, ro... está en el notable Porque saca un 95,8 A mucha gente le da le da el sobresaliente Juan Otero eh, Aprobado Aprobado, sí. también un 93,2 De hecho saca mejor nota que Pichu Cuellar Pero peor que Pedro Díaz ¿Y Yuca? Suspenso Claramente, claro. Pues Yuka suspende con un 81,2, es el que peor nota saca de todos los jugadores. Es verdad que estuvo lesionado, pero también es verdad que cuando estuvo no, no metió goles. No te vayas muy lejos, Manfredo, Ningún que muy
3: deficiente, fíjate, para que luego digan que soy tan duro.
1: ¿Ya? No has dado ninguno en un año tan malo. ¿Ya ves tú? Bueno, pues la gente ha sido más dura que tú. Enseguida último capítulo de la Manfredoteca.
3: ¡Atención! Ocasión Plus abre nueva tienda en Oviedo. ¡Ya somos más de
4: 70 centros a nivel
3: nacional! Y para celebrarlo, lanzamos la mayor bajada de precios de la historia. 8.000 coches con descuentos de hasta el 30%, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, nueva tienda en Oviedo, en carretera nacional 634, y medio Meres. Y en ocasiónplus.com, abiertos sábados mañana y tarde. ¿Te imaginas poder ir gratis al concierto de Bizarrap, Aitana, Nicky Nicole? Tenisol lo hace
1: realidad. Pásate por una de nuestras tiendas en Oviedo, Gijón o Avilés. Haz una compra mínima de
4: 120 euros, IVA incluido, y tenemos para ti dos invitaciones para MyFest 23 Cantabria Infinita, el 24 de junio en Santander. Entradas valoradas en 60 euros y no acumulables.
0: Aitana, Bizarrap, Niki, Nicole juntos y
3: Tenisol te invita a disfrutarlo.
1: Oferta válida solo del 15 al 30 de mayo para los 500 primeros compradores. En la web del festival, autobús desde Asturias. Ida y vuelta por 10
0: euros. No te lo pierdas. Porque recuerdas el Turullu y en lugares como Sotón o el Mumi encuentras la historia de tu familia, la de guajes y mujeres mineras contra viento y marea, porque solo tú sabes de esa emoción que sientes con el abuelo Fue Picador o el Santa Bárbara Bendita, porque tienes alma minera. Montepío de la Minería, el proyecto social de toda la familia minera asturiana. Mutualízate. Más info en montepío.es y juntas locales.
4: El mejor festival de rock del país sucede en Gijón. Tsunami Session Festival vuelve con más fuerza los próximos 27, 28 y 29 de julio con el concierto de despedida de Desacato de Drocky Murphy, El Drogas, Frank Carter and the Rattlesnakes, The Helicopter. Descendants y muchos más no te pierdas el mejor festival del verano en Gijón Tsunami Shishon Festival entradas a la venta en www.tsunamishishon.com con el patrocinio de Benz Motors tu taller multimarca especializado en Mercedes y Mitsubishi en Polígono Banco Unión 2
2: La Perroteca guardería canina urbana diurna
1: en calle Prendes Pando 23 síguenos en Facebook e Instagram
4: Sidrería La Mexicana déjate llevar por una explosión de sabores mexicano asturianos calle Langreo 11 Síguenos en Facebook e Instagram.
1: Darana Yoga Centro, estudio de yoga y pilates en calle de Indurra 26 y daranayogajijon.com. Síguenos en Facebook e Instagram. Y... Sí.
3: ¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas! En Ser Deportivos Gijón, Manfredo Teca.
1: Cuando eras más joven
5: Viajen
1: sucios trenes que van hacia el norte Bueno, y toca despedida de la que califica Anton Meana como la mejor sección de la radio en español. ¿Los miércoles? No, 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 eso lo dice cuando quiere apretar, pero... Bueno, efectivamente, una gran cita que hemos tenido todos los miércoles con la historia del Sporting y con el recuerdo de tiempos no necesariamente mejores no ha habido Algunos de todo sí
3: pero ha habido de todo y, y claro. la sección ya pasa de los cuatro años ¿eh? el tiempo se va cumpliendo y promotemos eh, una quinta entrega
1: sí, sí señor porque todavía quedan muchísimas cosas por contar y sí. muchos protagonistas en este último capítulo de la temporada eh, vamos a mantener el mismo tema que la semana pasada y el mismo protagonista porque vamos a cerrar hoy el repaso a la vida otra visión de lo que fue la vida de Laurie Cunningham.
3: Sí, a veces eh, tratamos algunos asuntos que, yo, que, que el, la propia novela, por decirlo así, alarga los capítulos, ¿no? Eh, sí. y el, es, se suele decir que, que ocurre esto en el mundo de la literatura e incluso en el cine, que no sabes cuánto va a durar porque los personajes van creciendo, ¿no? Ocurre en el caso de Lauri Cunningham, teníamos previsto solo un capítulo, pero nos dio tiempo para hablar únicamente de su trayectoria como futbolista y hoy queremos hablar del lado humano de este futbolista inglés, de ascendencia jamaicana, el primer negro que vistió la camiseta del Sporting, que sufrió el racismo eh, de mano ya en su país, en Inglaterra, llegó como estrella al Real Madrid en 1979 y falleció trágicamente con solo 33 años en un accidente de tráfico en la capital de España.
1: Por refrescar la memoria, o para quienes no nos escucharan la semana pasada, que serán pocos... Eh... ¿Cómo fue, vamos a recordar,
3: sí. el paso de Cunningham por el Sport? Brevemente, ¿eh? jugó en Gijón en la temporada 1983-1984 y, aunque salió casi toda la liga como titular, con Bujadín Boscov como técnico, solo marcó tres goles y tuvo un rendimiento irregular. Dejó destellos de su enorme calidad, pero llegó. Al Sporting, después de casi dos años de inactividad por las lesiones en el Real Madrid y eso le afectó mucho. Ya comentábamos que allí jugaba con el dorsal 11, pero en el Sporting lo hizo casi siempre con el 9. Para los más jóvenes tenemos que decirlo que antes los, los dorsales no tenía el futbolista el mismo número toda la temporada, sino que se jugaba del 1 al 11 y a partir de ahí iban los suplentes. ¿no? Con esa intermitencia que tenía eh, Cunningham, si sí es verdad que el, el Molinón vio un delantero que se movía como ariete o, o extremo izquierdo con gran calidad, era diestro, eh, rápido, eh, técnico, regate, disparo a portería y un físico impresionante, pero como a cuentagotas todo, ¿no? Eh, el detalle más significativo suyo era la forma de sacar los corners y las faltas con el exterior del pie derecho de, de dándole efecto de fuera sí. adentro. Y eh, aprovechando que el lunes estuvo en la tertulia de Bellavista, eh, quisimos que Eloy Olaya, que fue compañero suyo en el Sporting, recordara la figura de, de, Canic, de Lori canning aquí en Gijón.
0: Como futbolista, la verdad es que él llegó, venía con un problema físico del Real Madrid porque le habían operado de del pie, de un dedo y, y la verdad que la operación le había quedado mal que fue por lo que él tuvo había tenido dos o tres operaciones y venía en la época con Bujadín Boscov de entrenador Bujadín lo había tenido en el Real Madrid estaba ya empezada la, la temporada, por lo menos la pretemporada y la verdad que era un futbolista muy explosivo no era un jugador que físicamente... Estaba muy bien formado, constituido, muy fuerte de piernas, muy fuerte de, de, de constitución física, muy potente, muy rápido y, y de mucha calidad, sobre todo con su pierna derecha. ¿no? Y todo el mundo recordará los centros con el exterior que, que, que le pegaba fenomenal, incluso saques de esquina, faltas y, y en ese sentido era un jugador muy, muy, muy rápido y muy, muy potente, de unas cualidades técnicas bastante, bastante buenas eh, como persona. La verdad que era, era un fenómeno, era muy buena muy buena gente, muy buena persona. Él en el vestuario, yo creo que él venía de un vestuario como era el Real Madrid, complicado, con gente veterana, como podían ser pues del Bosque, eh, Santillana, Juanito, que en paz descanse, Benito, Camacho, eh, Miguel Ángel como portero. Y, y quizás un jugador muy joven que llegaba a un Real Madrid, además un Real Madrid que había fichado, que había pagado por él eh, eh, la mayor cantidad de dinero que se había pagado en el fútbol mundial ¿no? eh, de aquella, ¿no? que creo que fueron unos 200 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Entonces se encontró aquí con un, en Madrid con una presión que cuando vino aquí a Gijón se encontró un vestuario. Parecido, pero diferente, sí que es verdad, con jugadores veteranos, como eran pues Uría Cundi, Redondo, Joaquín, Mesa. Eh, David. Eh, Maceda, pero. muy familiar. unos veteranos, con jóvenes que estábamos. Eh, jugadores jóvenes, como. como éramos como era Nacho, como era yo, como era Blanedo, como era Espinosa, que venía Villa que yo creo que él aquí estuvo muy a gusto futbolísticamente y como le trató la gente, porque yo creo que también hay que destacar eso, que la gente la afición de, del Sporting, el aficionado rojiblanco, le trató fenomenal, y la verdad es que era un jugador, yo siempre lo consideré como una persona que le gustaba jugar al fútbol pero que no sufría por el, por el fútbol, ¿no? Se lo tomaba como muy bohemio todo, porque venía del fútbol inglés, y aquí creo que, que habiendo más presión pero él se lo tomaba como se lo toman los ingleses, ¿no?, que salen a ganar y a competir, pero cuando se termina el partido, se terminó y desconectan completamente del fútbol.
3: Esa era la personalidad de Lauri Canning, uh -huh. que como decíamos, vestía además como una estrella de la canción o del cine, a veces lucía trajes blancos de seda natural hechos a medida, con sombrero, muy influenciado por la música reggae, no sé, era, jugaba un poco como era, un bailarín en el campo, ¿no? Ya comentábamos la semana pasada que su figura como futbolista y persona eh, se reflejó en una publicación de, en 2018 en Inglaterra, con el libro diferente en Clash, donde aparece en la portada precisamente vestido como un mafioso de una película de, de gángsters. Y ese libro
1: del que hablamos también el otro día, bueno, tiene también conexión asturiana. Sí, porque la traducción Varias.
3: del inglés al español es obra de la, la villanesa Adela Domínguez y los gijoneses Alejandro Saralegui y Alejandro Álvaro González, pero es que además eh, recientemente se presentó el libro en nuestra ciudad, ahí estuvo el Ollolaya, y estuvo también la persona que mejor conoció a Laurie Cunningham en Gijón y que además es la responsable de los serenos en nuestra ciudad. Aurora Montes, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú conociste muy bien a Lauri Cunningham porque es que tenéis una hija en común.
5: Sí, tenemos una hija que va a ser ahora, en mes de julio, 38 años.
3: Y que vive en Gijón, ¿no?
5: Claro, sí, sí, vive aquí en Gijón, en el Llano.
3: Bueno, Auri, cuéntanos un poco cómo surgió esa relación con, con Laurie Cunningham en, en 1983.
5: Pues fue, fue una tontería. A mí me llamó, yo tenía una amiga, Yoli, que estaba casada con Pereda, un jugador también sí. fantástico del sport, el... que estuvo sustituyendo a Cundi a en una lesión. El lateral, el sí. 3. sí, sí. Sí, y yo era amiga de, de Yoli y Yoli un día lo llevó a comer a su casa y me llama y, bueno, ya sabes, ella es de Tuilla, ella es eh, asturiana y, y campechana, 100%, y me dice, y, y ¿sabes cómo hablan ellos? Me dice, ¡ah, madre, tengo un chaval aquí para ti! ¿Sabes, no? Sí. Y, y digo, voy, voy, Yoli, voy. Y, y para mí fue, sí, sí, pero así, sin más.
3: Oye, cuéntanos un poquitín... Eh sobre su personalidad, ¿no? ¿Se comenta que él sufrió racismo en Inglaterra, aquí en España también, o aquí se sintió más querido?
5: Mira, yo aquí, yo, no, yo no lo noté. Ni, ni lo noté, ni él me lo, me lo comentaba, ni nos sentíamos... Eh, a ver, eh, date cuenta que, claro, en, en aquel tiempo tampoco había muchos negros en Gijón. O sea, eh, donde, lo, donde fuéramos, donde nos viéramos, todo el mundo sabía que aquel negro que estaban viendo era, era el jugador del Sporting. Claro, claro. Entonces... La cercanía era con admiración, con... ¿Entiendes? Yo, yo no, no sentí el racismo ese hasta después, mucho después, con mi hija en el colegio.
3: Fíjate. O sea, con tu hija sí, pero claro. porque no era famosa, ¿no? Como era como era Laurie.
5: Correcto, exactamente, sí.
3: Sí, sí, sí. como dice la
5: cría, era pequeñina y venía la cría a casa y mamá, porque me llamaron negra, porque mamá, y digo, bueno, hija, tú, si te llamas negra, tú no te preocupes porque eres negra, o sea, no te preocupes, no hay ningún problema. Ahora, en el momento que te llamen azul me avisas. <risa>
1: es es curioso esa evolución o involución que precisamente sí. cuando no eh, como dice Aur, porque a alguna gente joven le puede sorprender pero es verdad eh, auri lo que estás diciendo claro cuando se veía a un negro en Gijón sí. tiene que ser el jugador del
3: Sporting mm. porque no se veía es que, a gente de otras razas en Gijón claro la, la gente más joven tiene que darse cuenta que estamos hablando hace eh, 40 años y aquí pues no existía claro no había pues la, la inmigración que hay ahora siquiera estos chicos que se dedican a vender pulseras no existía eso yo recuerdo, yo iba a la Inmaculada y teníamos a, a tres compañeros de color, que eran cubanos, y, y lo veíamos con total normalidad, pero también era un toque como, como extraño, ¿no? Cuando íbamos a jugar al fútbol por ahí, todo el mundo se fijaba un poco. Me imagino que tú te, te sentirías claro. también observada, eso sí. ¿Y dónde va este, esta calle esta de Gijón con este chaval, no? Pues no sé, no, yo no noté eso, la no,
5: verdad, ¿eh? sinceramente, no... No, porque también un poco de, desprendes lo que lo que tú sientes y lo que tú irradias, ¿no? Entonces no, nunca me sentí, ¿no? No, para nada.
3: Una cocina A ver, eh, me, me miraban porque era un
5: pibonazo las cosas como son.
3: <risa> Oye, ¿y si no lo dices tú qué lo vas a decir?
5: <risa> no, es
1: que
3: es así, o sea. Hombre, pues sí, vamos. si Karinga se ve fijo también, pues vamos. Eh, Auri, ¿cómo era él como persona?
5: Él era súper tranquilo, él era una persona sencilla, muy sencilla, de, de costumbres muy sencillas, a él le gustaba que le cocinara, pues no sé, yo le hacía... Eh, me acuerdo que estábamos jugando en el Marsella, en el Olympique de Marsella... Eh, ellos venían de, tra de, de jugar a lo mejor a las 3, 4 de la mañana. y Yo eh, siempre me ponía a asar un pollo y venían los jugadores todos a comer a mi casa porque decían: ¡Ay, nuestras mujeres están en la cama, estas no nos dan de comer y tal! Y es eso a él le prestaba mucho. Él era muy de, de compañeros, de, de disfrutar de la sobremesa. de Era muy guay. Era muy guay. Luego
3: no se portó bien, pero era muy guay. Eso te iba a decir porque tú te fuiste con él a Marsella, pero una vez que volvéis a, a España, él a ti te deja un poquitín de lado, ¿no? Tú te quedas con la niña y él no quiere saber nada más, ¿no?
5: Pues escúchame, Manfredo, no, no habíamos tenido ni una sola discusión nunca. Yo vengo a dar a luz con ocho meses porque si no, no podía volver a subir en el avión. Eh, él viene aquí a reconocer a la niña, estuvo aquí tres días con nosotros y me dice: Voy a Madrid a resolver un tema y ya te aviso para que vengáis. Hasta hoy.
1: Bueno, nunca más supiste. De...
5: Sí, supe cuando, cuando murió. O sea, pero, decir, siguiente supiera, sí.
1: o sea lo siguiente no, que no, sabes es la, la referencia de que había fallecido, nunca más contactó contigo hasta su muerte.
5: Sí, me llamó por teléfono el día que nació su hijo Sergio. Para decirme, nada, que es que quería decirte que tengo un hijo. Digo, qué bien, porque entonces ya son dos.
3: Claro. Bueno, pues eh, eso me imagino nunca que me, sé nunca que... le,
5: me, me dio dinero para la cría, nunca le pedí tampoco nada. Mm. Quiero decirte, eh, yo estaba como muy decepcionada en ese sentido, ¿no? Y, y ¿sabes lo que me dijo él? Dice, bueno, es que a mí lo que me sobra de saber es que a la cría contigo no le falta de nada.
3: Ya, pero, y razón tenía. Pero tuviste que pelearlo tú. Eso también es, Todo, bueno, es exactamente. El, el lado negativo. Por cierto, en el libro Different Class creo que se habla de que, como que no quedó muy claro eh, el tema de, de su muerte, que fue un accidente de coche saliendo de un, de un restaurante, era tarde como a las dos o así, parece ser que recibe una llamada y, y vuelve a su casa, hay, que hay algo raro ahí, ¿no? Que no es nunca se supo más. Bueno, a ver...
5: Eh, yo te puedo decir lo que yo sé a través de mi suegra, con la que todavía tengo contacto al día de hoy, muchas noches hablamos por teléfono, eh, cuando yo estoy trabajando, ya vive en Jamaica, y seguimos siendo contacto. Parece ser que él, él estaba ya separado en aquella época y reía mucho con su mujer, y bueno, me imagino que la discusión que tuvo aquel día fue con ella, y, y bebió, porque la, la autopsia daba que había bebido bastante. Y bueno, pues se le fue el coche y se le fue, y no hubo más.
1: Él nos contaba. Vale, él, me dio mucha pena. Él, él iba con un amigo en el coche, y eh, creo, corrígeme si me equivoco, Aurí, él no llevaba el cinturón, su amigo sí, y que eso también pudo ser clave Joder. en el accidente, ¿no?
5: Sí, 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 sí le salió despedido y se, es que se cosas se hubo con la mediana mm -hmm. de la carretera.
3: Bueno, pues esa es la historia desde luego para un libro, para una película, aquí hemos tenido algunos personajes vinculados al Sporting que decíamos que darían para una serie de televisión una película y desde luego uno de ellos es Laurie Cunningham, yo le veía, como era porque era guapo, tenía un cuerpazo, lo que tú dices, como tú dices, era un pibón, ah, eh, eh, eres, sí, era, sí, yo sí. le veía interpretado, ahora no porque ya es mayor, pero por Denzel, Denzel Washington, es que era un tío así. Mira, del
5: de Washington no, pero yo recuerdo que estando en Marsella se estrenó la película de Eddie Murphy de Super Bowl. ¿Ah, sí? ah, físicamente sí, sí, se parecía sí. más, sí. Más... Eso. Fuimos él y yo al estreno y, y bueno, imagínate, ahí en, en Marsella, y él iba con su abrigo y con, bueno, y con su bufanda, ¿sabes?, de, de seda y, uh -huh. y la gente nos miraba y, y decía, es que piensan que soy él. Claro,
1: y yo creo claro, que sí que lo pensaba. Amigo, sí, sí. Oye, y una pregunta sí, 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 sí. ¿y en el Gijón de la época él encontraba esa ropa que le gustaba vestir?
5: Eh, bueno, aquí hubo una temporada Que la mujer de Redondo Tuvo una tiendina sí. de ropa Muy guapa, ahí al final de la calle Corrida sí, Bueno, al
3: principio, y donde sí, los jardines de la reina Redondo para
5: hombres Al principio, tienes razón Y sí que compramos algunas cosas ahí Que le gustaron mucho, camisinas así De, de, de cuello mao, que le gustaban a él mucho De, de lino, ropa de lino pantalonucos, Él era muy de sí de, de pf, Madre para vestir, madre sí. mía tiene que salir impecable todo conjuntado Tardamos que a arreglarse madre
3: mía bueno pues nada este es un capítulo más eh, cerrando la Manfredoteca que yo creo que incluimos en la sección gourmet sin duda. volvemos a contar la anécdota además de la tienda de Redondo en su día con Gómez recuerdas que la tienda ponía Redondo para hombres y Fernando Gómez decía yo voy a poner una tienda que ponga Gómez para mujeres
5: también sí sí
3: desgraciadamente también falleció aunque más recientemente pues nada Aurora Montes que vaya muy bien y muchísimas gracias por contarnos esta historia tan bonita y a la vez tan dramática y, y dura
5: es verdad, sí. Yo la verdad que pensar en él, cuando me acuerdo de él, hablar de él, eh, a mí me, me supone nada más que lo bueno ¿no? que viví con él. No, no quiero pensar en lo malo, porque lo malo tampoco no conduce a nada. Sí, soy una persona muy positiva y pienso siempre en lo bueno. Y, y lo recuerdo con cariño, lo quise mucho, eh, estaba muy enamorada de él. No me dolió ningún hombre después. Ninguno.
1: Quiero bueno. decirte... Pues, pues eso. Que, que él eso que él, que él fue
3: el que el que te señaló, y desde luego, afrontar la vida como tú sí. también es un ejemplo para todos.
5: Sí, sí. Bueno, ahí
1: andamos y en el, y en peleando. El, y en el recuerdo también, pues eso, el, el personaje con sus luces y sus, hombres, y sus sombras sí, también, sí. evidentemente, con las cosas
5: que. Era muy divertido, era muy divertido, nos reíamos muchísimo. <risa>
1: Bueno, pues Aoli, ha sido un placer recordar la figura de alguien tan, desde luego tan especial como Cunningham, con quien mejor le conocí en Gijón. Un beso para ti y para y para tu hija.
5: Bueno, muchísimas gracias bueno. por hacer el programa y recordarle y todo eso. Y para, muy prestoso. Y para todos tus compañeros también
1: eh, de los serenos, un
5: ejemplo Gijón
1: de esa labor que claro. se está exportando también a otras ciudades. ¿Cómo se llama y... tu hija?
5: Mi hija se llama Georgina Ayonas. Eh, Georgina le escogió el nombre él y Ayonas se llama la abuela, la, ah, la madre de él.
3: Bueno, pues un beso para ella también. Gracias, bueno, Aurí. Muchas gracias. Un beso. Bueno,
1: Manfredo, pues un lujo. Yo creo que es un, un lujo, ¿eh, broche de oro
3: para la sección Manfredo Teja, que me ha estado emocionado un poco. Sí, claro que sí. Y bueno,
1: además es eso, es alguien que también es que marcó. Es increíble
3: cómo afronta ella. a. Una situación muy bonita, una historia preciosa, pero que acabó francamente mal y él no le guardó ni nunca ningún rencor. Fíjate. Pues
1: merecía la pena, desde luego, dedicar todos estos minutos a la Manfredo. Tenemos que
3: buscar un producto, David, y llevar uno al cine no, todo esto. Uno, no, un equipo. <risa> bueno, uno que tenga mucha pasta. Un, un
1: equipo, un equipo. <risa> Hasta pronto, Manfredo. Bueno,
3: por aquí seguirás. O sea por aquí no seguimos. Sí, mientras tú te vas, yo seguiré. Yo también, yo hasta el contacto contigo. El 10 de julio. ¿sí? Aquí seguimos. Hasta
1: luego. hasta luego. Y nos vamos recordando esos dos titulares más que nos deja el día. La selección española femenina de fútbol jugará en Aviles el próximo 29 de junio contra Panamá en el Suárez Puerta. Y mañana en el campo de golf municipal de Llanes torneo a darsa de golf con 120 jugadores inscritos, una competición que se engloba en el Mercedes Trophy 2023. ¡Hasta mañana!